0: Bonjour à tous et à toutes, nous avons la chance de nous retrouver avec Benoît Beaubry qui vient nous raconter donc cette expérience assez incroyable finalement de la Convention citoyenne. Donc Pour rappel, Benoît Beaubry habite à Marseille et il a été tiré au sort pour participer à cette convention qui s'est déroulée entre octobre 2019 et juin 2020. Euh, donc nous avions déjà abordé euh, plusieurs points euh, avec Marc Rosmini euh, et euh, Louisa Marquez Dos Santos, et donc moi, euh, Céline Acker. Euh, et nous avions commencé à dérouler donc, euh, ce qui s'est passé, tout ce temps d'une réflexion collective, euh, d'une mise en place, euh, là aussi, euh, euh, collective, puisque vous étiez 150, mmh. pour faire des propositions concrètes, engagées et radicales, au sens euh, qu'elles pourraient mettre un terme à un processus de, de dégradation euh, extrêmement euh, violente euh, de la nature. Et donc euh, voilà, Benoît, euh, nous on t'écouterait des heures et des heures et on avait envie de reprendre cette discussion avec peut-être... Ben, toi, dans, dans, dans cette expérience-là, ce qui, ce qui, ce qui a changé Et voilà, je, donne, je passe le micro à Louisa pour des questions. Oui,
1: pour commencer, je, on peut peut-être focaliser un petit peu sur ton ressenti, sur, sur comment tu as vécu cette, cette expérience. Et en particulier, voilà, à la fin de ces neuf mois, qui étaient donc comme une gestation, comme tu dis, quel, quel a été ton, ton sentiment principal
2: Mon sentiment principal, comme comme je l'avais dit dans la première émission, c'est qu'on est heureux d'avoir pu créer quelque chose. Après, à titre personnel, cette convention, elle m'a permis de savoir, et et c'est là que j'ai interpellé le président en lui disant que euh, si c'était à refaire, je dirais non au tirage au sort. Je ne ferai pas cette convention. Pourquoi Parce qu'elle m'a permis de savoir, et quand je sais aujourd'hui... Le, que le pouvoir que l'avenir de mes enfants mes petits-enfants est entre ses mains et quand je vois la réaction qu'il a eue et qu'a eu le, le, tous les législatifs pour la mise en place de la, du projet de loi climat je me dis non c'est pas possible, c'est pas possible. donc le fait d'avoir de savoir m'embête aujourd'hui quoi. Voilà.
0: et oui, parce que savoir, c'est... Est-ce que tu pourrais préciser savoir dans le sens où... Ou... Donc qu'est-ce bah, que...
2: Im- euh, euh, on a pu apprendre grâce à la Convention citoyenne, on a pu apprendre sur l'urgence climatique. Euh, avec les personnes qu'on a rencontrées, les, 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 les gens qui sont techniques sur le réchauffement climatique, on, on connaît notre avenir. Voilà. Et aujourd'hui, pour mes, pour mes enfants, mes petits-enfants, je... Ça me fait mal, ça me fait peur. Et quand je vois que euh, le législatif, peu importe l'étiquette qu'il a, mais quand je vois que ça ne bouge pas, qu'ils en sont moins conscients, alors que c'est l'humanité, c'est humain de de nous dire que demain, euh, euh, le monde va s'arrêter, la vie va s'arrêter parce qu'il y a tel problème climatique. Donc c'est humain, c'est logique de faire quelque chose. Et eux, non, ils en sont pas conscients. On le voit dans le, notamment dans, dans la mise en place du projet de loi climat, puisque très peu, de, très peu de mesures ont été retenues. Ou sinon, celles qui sont retenues, elles ont été, elles ont été sabotées. Pourquoi À cause de lobbying, à cause de, 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 d'intérêts euh, d'intérêt économiques. Et, et c'est ça qui est gênant, c'est ça qui fait mal.
0: Et, et du coup, toi, tu, euh, aujourd'hui, donc là... Euh on est en 2021, etc. Est-ce que toi, tu, tu continues c'est, 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 ce, ce, ce qui a été...
2: Le, le, dès que j'ai la possibilité d'un, d'un, d'un combat contre le réchauffement climatique pour la protection de la planète, je, je le ferai, peu importe, à titre individuel ou avec un organisme. Je le ferai. Je suis, je suis engagé là-dessus parce, parce que c'est notre avenir. C'est l'avenir de, de l'humanité. C'est l'avenir de... de de nos êtres chers, de nos proches, et, et c'est là que, le, que c'est un minima, a minima pour ça, on se doit de combattre. Aujourd'hui, on a la chance euh, euh, d'avoir euh, d'avoir une nouvelle politique sur la ville de Marseille. J'espère, je souhaite, j'espère, je souhaite que ces ces gens ben, seront s'engager et seront nous nous protéger un maximum. Et peut-être que le Il sera plus facile de combattre au niveau local, on l'a vu au niveau des municipales, hein, avec les différentes élections, les différentes mairies qui ont basculé vers vers l'écologie. Et ce sera peut-être plus facile, aujourd'hui, de de faire passer des messages au niveau local qu'au niveau national. De toute façon, dans le projet de loi climat, pas mal de mesures sont à la décharge du préfet, de la métropole ou des maires. Donc l'État se dédouane, c'est grave quand même, c'est grave que sur un, un problème autant, euh, autant aussi important que l'État se dédouane sur les, sur les collectivités.
3: En fait, ce qui a été assez extraordinaire quand on, on a suivi les travaux de, de la Convention, c'est que, bon, co- comme tu, tu disais dans la première émission, au départ, donc, il y a 150 personnes qui sont tirées au sort. Parmi elles, il y a des gens qui sont déjà mobilisés sur la cause de l'environnement, d'autres pas du tout. Il y a des climato-sceptiques... Il y a... Mmh. Il y a des indifférents, etc. Et puis au final, au bout, au bout de neuf de, de mois d'informations et de travaux, bah, t- tout le monde devient très conscient, un, des, des, de l'urgence des problèmes, et deux, des, des solutions à mettre en place, qui malheureusement, comme tu le dis, euh, sont sont un petit peu rognés, enfin même beaucoup rognés par le, par le pouvoir, notamment suite à, à l'intervention des, des lobbies. Donc en fait, on voit bien que l'enjeu, c'est quand même l'enjeu de l'information et de la connaissance. Donc toi, aujourd'hui, en tant que citoyen engagé, puisque finalement, tu, tu l'as dit, hein, tu as, as changé de, de posture aussi par rapport à, à ces questions-là et par rapport à ton engagement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, euh, vraiment Qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, toi, nous, euh, tout le monde, pour aider euh, à ce qu'il y ait plus de gens qui, pr- qui, qui soient informés d'abord, quoi, qui prennent conscience ce quels seraient pour toi les, les, bons, les bons moyens de, d'informer et peut-être de contrebalancer bah, le poids des lobbies, le poids de la publicité, qui, qui ont des moyens, faut, évidemment, euh, eux, très importants en tant qu'impact de communication quoi.
2: Il, faut, il faut réussir à supprimer l'oligarchie dans laquelle on est. Voilà. Parce qu'aujourd'hui on n'est plus en démocratie. Alors par quel moyen, je ne sais pas. Est-ce que la lutte, euh, est-ce que la lutte est, est le bon moyen, je ne sais pas encore. Mais euh, aujourd'hui à titre individuel, il faut il faut il faut faire les bons gestes. Voilà, c'est, c'est un minima. C'est c'est un, c'est un minima. Et puis vous savez comme le colibri là, tout chaque petit geste, eh ben entraînera une chaîne de de réaction qui fera que on, on sera mieux, quoi. Euh,
1: juste pour rebondir sur ce que tu dis, ce que, ce que je remarque, ça, ça, c'est intéressant parce qu'on entend beaucoup euh, dire, enfin, on entend parfois dire que euh, la crise écologique ne peut pas être résolue de manière démocratique et qu'il y aurait comme une, une incompatibilité, une contradiction entre l'écologie et la démocratie. Et je crois que tu es en train de nous montrer que c'est l'inverse, et que c'est en fait, en, comme tu dis, c'est, la crise écologique semble être liée à ce que tu dis, à une oligarchie, c'est-à-dire non. en fait à, à une absence de réelle démocratie.
2: Ouais. Et que
1: pour la résoudre, c'est plutôt la démocratie qui le permettrait, plutôt qu'une dictature ou un retour à, à quelque chose de, 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 d'oligarchique ou de, de dictatorial. Ce n'est pas la même chose. Hein, mais voilà.
2: Tout, euh, on voit bien que beaucoup de personnes engagées aujourd'hui, euh, vont vers l'écologie c'est à dire tous les tous les citoyens engagés ont tous un esprit écologique voilà. euh, Quand on voit que les élus il y a, y a, y a, c'est simple y a, y a, y a, aujourd'hui l'élection une, élec- une élection euh, nationale eh bien c'est, quoi c'est c'est un combat au deuxième tour entre le front national et un autre parti. Alors qu'est-ce qu'on fait On vote l'autre parti pour pas qu'il y ait le Front National. Donc ces élus, ils ne sont pas représentatifs mmh. du peuple français. Il faut que le citoyen soit intégré. Il ne faut plus qu'on vote pour, pour un parti, pour un homme politique. Il faut qu'on vote pour un, une idée, mmh. un projet. Et ça, c'est beaucoup plus facile de le faire au niveau local. C'est-à-dire, euh, voilà, le, le maire ou le préfet décide de faire euh, telle piste cyclable dans tel environnement, dans tel euh, arrondissement. Euh, est-ce que les habitants de cet arrondissement, vous y êtes d'accord Voilà le projet, euh, voilà les inconvénients, voilà ce qu'on peut en tirer. Voilà, il faut que les citoyens soient impliqués. Il faut que le, faut que le, le pouvoir de décision ne reste pas basé à quelques bons hommes qui, qui bien souvent, derrière, euh, n'ont qu'un désintérêt économique.
0: Et je me demandais, est-ce que euh, les discours euh, médiatisés... Euh, Écologistes euh, ou écologiques n'ont pas parfois tendance à ne pas faire assez explicitement le lien entre la question sociale et la question euh, euh, bah, écologique, c'est-à-dire de.
2: bah, Il est difficile, quand vous mettez une étiquette, c'est un discours écologique. Alors de suite, ça va être les bobos, la planète verte, ceci, cela. Voilà. Alors que euh, toutes les crises, que ce soit une crise sanitaire, une crise sociale, euh, une crise climatique, elles sont toutes reliées à à une seule et même raison. Bah, Pour pour moi, c'est la crise climatique, justement. La la principale, c'est notre habitat, c'est notre notre lieu de vie. Et euh, donc... euh, pour moi, la solution, elle ne vient pas non seulement que d'un discours écologique, mais elle vient d'un discours euh, politique. Voilà. C'est, 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 c'est un discours politique où. Mais où on fait participer tout le monde. Voilà. Et je pense que c'est, 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 là, c'est là le plus important, parce que là. La, 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 on ne peut pas. Euh, on ne peut pas faire de l'écologie sans justice sociale. Voilà et euh, on voit au Danemark par exemple je crois que c'est dans la capitale du Danemark où euh, on a permis au, au SDF de trier les poubelles et suivant la matière qu'ils ramenaient on leur donnait certains bons et tout Et on a réussi à réduire de moitié les SDF dans la rue quoi. C'est, c'est... il y a des solutions qui n'ont qui pas un moindre coût ou qui ont peut-être un léger coût mais qui permettent d'avancer, voilà.
0: Et souvent, on dit que ça a un coût à court terme, mais qu'à long terme, finalement, on serait gagnant.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Réduire, euh, euh, revenir au, au circuit court, euh, euh, valoriser le vrac dans les grandes surfaces, euh, on serait gagnant.
0: Et est-ce que, je, du coup, je te, je te poserai bien une question, mais j'ai peur d'être maladroite, mais euh, bon, dans les quartiers nord, on sait qu'il y a un taux d'abstention euh, qu'on comprend très bien. Hein. Euh, et, et pourquoi ce, ces discours, ils ne prennent pas dans, dans, euh, Parce quel... que les gens ne
2: sont pas sensibilisés. Et
0: comment on peut faire, alors, concrètement Il eh ben, faut, faut, en... faut,
2: faut, faut, faut donner l'info euh, dès le départ, à l'école, dans l'éducation. Il faut faire passer ce message. Euh, on vous parle euh, euh, dans l'éducation, on vous parle des, des guerres historiques euh, de 14-18, et ainsi de suite, pour vous donner pour vous donner une information. On vous parle de de, de, de tel maréchal, de, de de tel de tel président et tout. Faut, il faut y ait une information. C'est le seul moyen pour les atteindre à ces jeunes. Il va y avoir les associations qui vont pouvoir. Peut-être faire passer un message, il va y avoir des, 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 jardins, des ateliers avec des jardins partagés, des, des, des différents trucs comme ça, qui vont pouvoir faire un passe Mais il y a une obligation pour chacun d'entre nous de passer par la case-école. Servons-nous de ce levier pour transmettre le message.
0: Ben, on pourrait imaginer de faire des, des rencontres ensemble. Avec plaisir. À, ensemble et avec de... plaisir. Est-ce que je trouve que c'est, c'est important de, de, d'articuler toutes ces questions de, de, du vivre ensemble euh... c'est, Vous
2: savez, c'est, si, euh, c'est comme pour la publicité. Si tous les jours on vous dit manger McDo, manger McDo, vous, vous, vous croisez tous les 10 mètres un, un panneau qui vous dit manger McDo, manger McDo, vous allez manger McDo. Si on vous met euh, manger de la purée de carottes, vous allez peut-être manger de la purée de carottes. Et c'est bon. Oui.
1: Mais pour, pour rebondir dans cette idée, la question de Céline sur comment atteindre une, une, des jeunes des quartiers nord, euh, et peut-être que. Alors, tu dis l'éducation, mais peut-être pas que dans le programme, mais aussi dans le fait qu'il y ait une mixité sociale dans les, dans les écoles. Parce qu'en fait, quand il quand quand y a une mixité sociale, c'est-à-dire qu'il y a des mélanges de, de populations dans les classes, c'est entre eux que les élèves se parlent. Et, 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 enfin, moi, je le vois au niveau de mes, de mes filles. Quoi. Et c'est comme ça, ça marche plus que si c'est un prof. Enfin, ça, va, ça compte aussi le oui, prof, mais, mais j'ai euh, l'impression qu'il y a... Donc, ça montre bien qu'il y a ce lien entre progrès social, et, enfin, entre
2: regard social. Après, c'est, il faut juste le courage des politiques. Et oui, c'est ça. Après, c'est un courage des politiciens.
3: Et justement, alors sur le, en parlant des politiciens, ça, ça, j'aimerais bien revenir à la question des institutions un petit peu, parce que finalement, tout à l'heure, quand tu as dit qu'est-ce qu'il faut faire, tu étais soit sur, sur une, une idée très générale, c'est-à-dire changer vraiment le, la manière dont nous sommes gouvernés, en mettant fin à ce que tu as appelé l'oligarchie, puis après tu as dit il faut aussi faire les petits gestes au quotidien. Alors, entre les deux. Bon, vu qu'on ne va pas changer tout de suite de système politique, bon, ça, 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 ça paraît compliqué pour tout un tas de raisons. Les petits gestes individuels, on sait qu'ils ne suffisent pas, en fait, parce qu'on mmh. voit bien que... Et, et euh, tu, tu, tu t'es aussi intéressé euh, peut-être à l'idée d'une troisième chambre euh, au niveau ouais. euh, par rapport à l'évolution du CESE. Est-ce que tu pourrais en dire deux mots quoi Quelle a été, en, fait, en quoi le... est-ce que la Convention citoyenne t'a amené à réfléchir différemment sur les institutions et notamment sur ce que serait cette troisième chambre là, Si tu peux en dire un mot.
2: Le... Alors, le CESE, aujourd'hui, a n'a pas de... a juste un pouvoir consultatif. Voilà. Il, il n'a aucun pouvoir. Ce... Mon idée sur la réforme du CESE, c'était de, de réduire les membres, puisqu'il y avait 200, 256 membres, je crois, à l'époque, ou 235 membres. Et euh, c'était le but de, de Macron. Alors je me dis, oui, je vais dans son chemin, oui, j'approuve ce qu'il dit là-dessus, parce qu'il y a Enfin, alors ils nous ont dit que pendant la convention, les membres du CESE, puisqu'on était au CESE hein, quand on faisait la convention, euh, les gens du CESE ne devaient pas nous croiser pour ne pas nous, nous, nous driver ou nous diriger vers... Un, voilà, il faut savoir qu'il y a tous ces organismes dans le CESE, que ce soit le patronat, les syndicats, tout ça. Mais je me suis un peu renseigné et j'ai vu qu'il y avait quand même eu certaines dérives dans ce CESE. Alors je me suis dit... Ce CESE, puisqu'il a, il y a ces experts, il y a ces gens qui savent, et ces gens-là, on ne les entend pas, je me suis dit que le CESE ne devait plus n'avoir qu'un aspect consultatif, mais il devait donner son avis, et son avis devait être pris en compte. Il faut savoir que dans le CESE, à l'époque, il y avait 60 parlementaires qui étaient mis en place par l'État, parce que j'imagine qu'ils ne savaient pas où les mettre. Alors on leur disait, c'est 60 là, prenez un mandat au CESE, voilà, soyez gracieusement payés pendant le, le temps de votre mandat. Et voilà. Donc on réduit le nombre du CESE, le nombre de membres du CESE. On lui donne un pouvoir, non plus consultatif, mais euh, un, un vrai pouvoir de décision. Et on inclut des citoyens. Pas pas, pas un million de citoyens, hein. on réduisait le nombre à 156. Et moi, je voulais inclure, ma proposition, c'était d'in- d'inclure entre 15 et 20% de citoyens. À ces citoyens, on leur donnait un mandat de, de deux ans, le temps de, de comprendre, le temps de, d'avoir l'information sur un projet, de comprendre le projet et la mise en place de, de la loi. Alors deux ans, trois ans, et puis pas trop longtemps pour pas que justement ce citoyen il soit, euh, il soit récupéré. Voilà. Et ce citoyen ça avait l'avantage d'avoir cette ce transparence vers l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il, il on a deux chambres constitutionnelles, que ce soit le, le, le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il y a vraiment un regard vers l'extérieur Est-ce que l'extérieur a vraiment possibilité de voir ce qui se passe dedans J'ai eu la, la chance, je ne sais pas si c'est une chance, hein, mais de, de pouvoir échanger avec eux c'est une horreur. Le comportement qu'ils ont, ces gens, c'est, c'est, c'est une horreur. C'est, 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 c'est presque une cour de quartier. C'est, c'est... Donc, il faut, y ait, euh, il faut que les, les citoyens puissent savoir ce qui se passe, puissent savoir comment ça fonctionne, et puis puissent y participer. Voilà. D'où l'inclusion de, de 15 à 20% de, des membres en tant que citoyens.
0: – Oui, et ce que tu dis, c'est que tous ces mots de démocratie participative posent question parce qu'ils n'ont pas d'effet. Enfin, – Ça, ça ne a...
2: ça, 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 ça va pas assez loin.
0: – Et oui. –
2: Ça va pas assez loin. La démocratie participative, participative comme ils la voient eux, ça ne va pas assez loin. C'est, c'est bien de prendre l'avis des, des, des citoyens, citoyennes, c'est, c'est bien, mais euh, si, on, on, si à la fin, si dans la décision finale, on ne tient pas compte de cet avis, ça ne sert à rien. – Donc que la convention, ça a quand même été plutôt une idée de démocratie
3: délibérative, quoi, puisqu'il y avait, une décision, ouais. il y avait des décisions à prendre à la fin. La démocratie hum. participative, ça peut être du tout et n'importe quoi. Effectivement, ça peut être juste prendre l'avis des gens, puis on voilà. ne tient pas compte. Là, vous aviez un mandat et, et, vous, et vous avez fait le, le job. Quoi. C'est-à-dire que vous avez vraiment proposé un projet de loi. Après, bon, il, est devenu, ce est, ce il est devenu mais... ce
2: qui est devenu. – Ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que quand, lui, il de convention, la, ouais, la convention, c'est la démocratie participative. Non on n'était que 150 citoyens, donc on participe avec qui contre citoyens Non, alors qu'on devait participer. La démocratie participative, c'est d'éch- d'échanger avec des citoyens, des parlementaires, des, res- des responsables d'entreprise, et, et ainsi de suite, quoi. En t'écoutant parler, enfin, au tout début de l'émission, tu disais que tu
3: regrettais finalement d'avoir accepté d'une certaine manière, que c'était à refaire, tu le referais oh. pas. Et là, on te sent ouais. tellement investi, tellement euh, je sais pas, tellement lumineux dans ce que tu dis. J'ai du mal à... Enfin, je, je, que... re-
2: je referais. C'est une manière de parler. Quoi. Oui, oui mais, mais ça m'embête. Pour mes proches, voilà. à titre individuel, pour mes proches, pour mes enfants, mes petits-enfants, mes... Les, les gens qui m'entourent et tout, ça m'embête de savoir. Voilà.
1: Non, je, je voulais juste, enfin, si, si, si tu as un souvenir de, d'un débat, où, parce que la démocratie, c'est aussi la pluralité et la, la, les différences de points de vue. Et donc, je suppose qu'il y a eu des débats qui opposaient, par exemple, un point de vue écologiste, des points de vue de patron. Ou de... Est-ce que tu, tu, comment tu as senti cette opposition Parce que tout le monde n'est pas d'accord, forcément, sur, sur l'écologie. Et comment se manifester euh, co- comment tu, tu, tu vois une, une possibilité de trouver un consensus euh, par rapport à des gens qui veulent, euh, qui ont ce regard purement, enfin, purement qui se tient, hein, mais le, le regard du patron qui ne veut pas perdre du chiffre d'affaires. Quoi. Euh,
2: vous savez, le, 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 le... on a eu un gros débat à un moment donné, c'est... Euh... Parce qu'à cause de la crise Covid, on, on a fait tirer un peu cette convention. On a fait des, des sessions par webinaire et tout. Et euh, donc, on a, on a travaillé sur le financement. Le gros débat, alors je ne vais pas vous parler de patron, mais le gros, un des gros débats, c'était sur la légalisation du cannabis. Voilà. Et les gens ils disaient, ouais, il ouais, faut, faut légaliser le cannabis, ça rapporte tant à l'État et tout. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Légaliser le cannabis. J'ai dit, par contre tout ce que vous êtes là. Voilà. Vous venez avec moi à la Castellane, vous venez avec moi au Castellas. Vous allez expliquer aux gens, des gens lambda, des citoyens lambda, qui, qui n'ont pas d'autre solution, qu'on laisse faire depuis 30 ans, 40 ans, qui vivent de ça. Vous allez expliquer à ces gens-là qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant. C'est bien beau de, 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 de faire une suppression de, 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 ou, ou de, de, de réduire quelque chose. Mais derrière, il faut apporter une solution. Voilà. Et euh, après, au niveau patronat, moi, j'aime prendre l'exemple, alors je ne sais plus ce nom, j'aime prendre l'exemple de l'ancien patron de Danone qui est venu nous rencontrer, qui, qui avait un très bon discours, qui, qui, qui a voulu mettre certaines choses en place et, et qui s'est fait lourder par, par ses actionnaires. C'est, 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 c'est fou, ça voilà. alors,
0: non, moi aussi, c'est, c'est aller dans le même sens de, de Louisa. Je me demandais euh, finalement le, le, est-ce que la, la violence ultime d'un conflit, c'est justement quand il n'y a plus du tout de, de possibilité d'échanger et même de se disputer. Alors, enfin, je, voilà, je me demandais si vous aviez eu des moments vraiment de dispute, mais pas au sens de guerre de personnes, mais de guerre de, de d'idées, mais où ben, progressivement, dans le temps, dans l'espace on avance pour aboutir à quelque chose de commun
2: bah la, la première dispute, ça a été euh, euh, la taxe carbone. Nous, la taxe carbone, on ne voulait pas en entendre parler. On veut pas en parler, on veut pas employer ce mot. Parce qu'on on sait très bien que le conflit, il part de là. Quoi. Ah, donc, euh, basta, stop. OK,
0: vous avez trouvé d'autres façons. Ouais, ce...
2: ouais, 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 ouais. on voulait pas être les garants, les, 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 les hommes sandwich. Du législatif, de l'État, voilà. On voulait pas qu'ils se servent de nous. Euh, alors, je pense que c'est, euh, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'au départ, c'était un peu l'idée du, l'idée de Macron, quoi, que, qu'on soit un peu leur, leur panneau publicitaire, leur homme sandwich. On a joué le jeu, parce que nous, on n'a rien demandé. Hein. On est venu nous chercher, on, on nous a demandé un travail, on a joué le jeu, on a fait le travail. On a même été conciliants parce qu'on pouvait se permettre de, de mettre nos mesures au référendum. Et on a cru au législatif, on a cru en l'État. Il n'y a qu'une seule propos, proposition qui, qui, qui fera effet d'un référendum. Donc, euh, on y a cru, quoi.
0: Bon, mais c'est, c'est vraiment... Moi, je voulais juste ajouter quelque chose à, à, à Marc, à l... On, aussi tout ce que tu dis et c'est très communicatif au sens euh, Tu redonnes envie euh, de, de, de continuer à, voilà, à comment dire à occuper tous les espaces possibles euh, parce qu'il en reste ouais. et, et on peut les inventer de, de démocratie à un niveau très local et, mais peut-être aussi euh, puisqu'au fond toutes ces questions ce qui elles sont à la fois extrêmement locales et complètement universelles. Puisque la question de l'habitat, c'est la question qui nous relie en fait, mm. où qu'on habite, animal, végétal, humain, et, et du coup, je trouve que, que non, il y a quelque chose de très très concret au sens de très incarné, et, et vraiment grand merci. Et, merci. À voilà.
1: Si tu me permets, puisqu'on a à, hors micro, tu nous as raconté une anecdote. De quelque chose que tu fais pour ta petite fille, est-ce que tu, tu veux bien le, le dire aux auditeurs Oui, bien plaît. sûr.
2: Et, et, et j'invite, tout le monde, j'invite tout le monde à le faire parce que ça ne coûte rien au niveau social, voilà, ça coûte zéro. C'est-à-dire, j'ai, créé, j'ai une petite fille de 5 ans qui s'appelle Mila, j'ai créé une, une adresse mail et tous les jours je lui écris, je lui transmets euh, mon ressenti, je lui transmets euh, euh, ce que je vois. Euh, Je lui transmets toutes les choses qui me tiennent à cœur. Et cette adresse mail, je lui donnerai le le mot de passe à ses 18 ans pour qu'elle découvre la vie de son papy. Merci
1: beaucoup.
2: Merci à vous.
3: Eh bien, vraiment, euh, merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Alors, euh, donc Benoît, tu es tout à fait euh, prêt à intervenir un peu partout dans la, dans la cité, notamment dans, oui. les, voilà, dans les établissements scolaires. Donc, euh, que les auditeurs euh, qui auraient éventuellement euh, envie de, de dialoguer avec Benoît, de le faire intervenir euh, dans leur entreprise, dans leur école, dans leur. Euh leur maison de retraite, dans leur comité de quartier, où ils veulent, eh bien peuvent, peuvent nous contacter peuvent contacter les philosophes publics via notre notre site, notre page Facebook. Et puis nous lui transmettrons vos coordonnées si vous, vous souhaitez que, que cette parole-là puisse être entendue parce que c'est une parole précieuse et comme on dit, c'est une parole qui, qui donne envie d'agir et, et nous avons besoin de ça en ce moment. Merci chers auditeurs, merci à tout le monde, à très bientôt pour une prochaine émission des philosophes publics.